0: Zuletzt waren wir bei Petrus, dem Jesus gesagt hat, dass Satan begehrt hat, die Jünger durchzusieben und dass er bei Petrus erfolgreich sein wird, dass Petrus Jesus verleugnen wird. Petrus wollte es nicht glauben, musste es am eigenen Leib erfahren, dass er auch in dem, was er als wahrscheinlich als seine größte Stärke empfunden hat, sein Mut, seine Tapferkeit, dass er auch darin scheitern kann, auch darin fallen kann. Und gleichzeitig war es einfach diese Ermutigung, dass Jesus es das war, vorher weiß, dass er alles in seiner Hand hat, dass es danach weitergeht, dass das nicht das Ende ist, dass Satan nicht gewonnen hat, dass am Ende Jesus siegt und auch mit dem, was er vorhat in unserem Leben. Und jetzt gehen wir weiter und wir kommen zu dem Abschnitt Vers 35 bis 53. Das schauen wir uns heute an, haben einiges vor uns. Es gehört zusammen, es bildet bildet einen, einen wirklich sinnvollen, in sich verbundenen Abschnitt. Und was wir sehen werden heute, ist der entscheidende Kampf, der hier im Garten stattfindet. Der entscheidende Kampf im Garten. Da ist die Frage, welcher dieser Kämpfe, die da so stattfinden, ist eigentlich der entscheidende Kampf. Aber wir steigen mal ein in Vers 35. Lukas 22, Vers 35. Dann fragte Jesus die Jünger, als ich euch ohne Geldbeutel, Vorratstasche und Sandalen aussandte, Habt ihr da etwas entbehren müssen? Nein, gar nichts, antworteten sie. Jesus erinnert seine Jünger hier an die Vergangenheit, wie sie zusammen auf Wanderschaft waren, von Galiläa, dem Norden Israels, Stück für Stück in den Süden Richtung Jerusalem. Und er hat sie vor sich her gesandt, in die Dörfer, in die er kommen würde, damit sie schon mal die Bewohner vorbereiten auf seine Ankunft. Und damals, als er sie ausgesandt hat, das ist hier konkret die Aussendung der 70 Jünger in Lukas 10, da hat er ihnen etwas mit auf dem Weg gegeben, Anweisung, damit sie seiner Leitung vertrauen, damit sie Gottes Versorgung vertrauen, damit sie Gottes Schutz vertrauen. Und er hat ihnen gesagt in Lukas 10, in den Versen 3 bis 4, Geht hin, siehe, ich sende euch wie Lämmer mitten unter die Wölfe, tragt keinen Geldbeutel bei euch, keine Tasche und keine Schuhe und grüßt niemanden unterwegs. Der hat ihnen gesagt, ja, ich sende euch wie Schafe unter die Wölfe, es wird gefährlich, aber macht euch keine Sorgen, ihr braucht nicht mal Geld mitnehmen, ihr braucht keine Tasche, ihr braucht keine extra Schuhe und lasst euch nicht aufhalten, grüßt niemanden mit anderen Worten, haltet fest an eurem Ziel und vertraut auf Gott und auf seine Leitung. Und das klang damals schon für die Jünger ziemlich riskant, jetzt einfach so losgehen, ohne sich alles Mögliche zu besorgen, sich vorzubereiten. Wer würde das sonst machen? Da hat man einen Wanderrucksack und da kommt alles rein, was man irgendwie brauchen könnte, Survival, yeah, vorbereitet. Aber sie hatten nichts davon und es hat trotzdem funktioniert. Sie hatten nie zu wenig zu essen, sie hatten immer eine Unterkunft, in der sie sicher waren, auch für die Nacht. Das war damals wichtig gegen die Räuber. Sie mussten keine Angst haben, sie mussten sich keine Sorgen machen. Sie waren vollkommen behütet in dieser Zeit. Jetzt heißt es dann in unserer Stelle in Vers 36, Aber jetzt, sagte er, nehmt Geldbeutel und Vorratstasche mit, wenn ihr sie habt. Und wer nichts davon hat, soll seinen Mantel verkaufen und sich ein Schwert kaufen. Denn auch das folgende Schriftwort muss sich noch an mir erfüllen. Er wurde unter die Verbrecher gezählt. Doch alles, was mich betrifft, ist jetzt bald vollendet. Und die Jünger sagten, Herr, hier sind zwei Schwerter. Das genügt, sagte er. Aber jetzt, fängt Jesus an in Vers 36, aber jetzt. Mit anderen Worten, gut, das war damals, jetzt sieht die Situation anders aus. Er hatte sie gefragt, habt ihr damals irgendwas vermisst? Nein, es war alles wunderbar, war vollkommen behütet. Weil jetzt fordert er sie auf, doch Geldbeutel mitzunehmen, doch Vorratstasche an sich zu nehmen sich offenbar sogar ein Schwert zu besorgen. Wieso? Weil jetzt bald sich tatsächlich alles ändern wird. Und es wird deutlich ungemütlicher werden für die Jünger. Bislang, solange sie mit Jesus unterwegs waren, solange er seinen Dienst getan hatte hier als Mensch auf Erden, waren sie praktisch geschützt. Sie waren geschützt durch ihn, sie waren geschützt durch die Tatsache, dass Jesus selbst geschützt ist. Und sie mussten keine Angst haben vor irgendwelchen Angriffen oder versuchen, sie festzunehmen oder ihnen zu schaden. Es konnte nichts passieren. Gar nichts. Weil Jesus nichts passieren konnte. Wir lesen zum Beispiel in Johannes 7, Vers 30, da wollten sie ihn festnehmen lassen, doch keiner wagte es, Hand an ihn zu legen, weil seine Stunde noch nicht gekommen war. Sie wollten ihn eigentlich festnehmen, aber irgendwas hat sie zurückgehalten. Oder später auch in Lukas 4, Vers 29 bis 30, da heißt es, sie sprangen auf, zerrten Jesus zur Stadt hinaus und führten ihn bis zum Abhang des Berges, auf dem ihre Stadt erbaut war und dort wollten sie ihn hinabstürzen. An der Stelle wollten sie das sogar, sie haben ihn geschnappt, sie wollten ihn hinabstürzen. Aber in Vers 30, aber Jesus schritt mitten durch die Menge hindurch und zog weg. Sie, sie wollten, aber sie konnten nicht, sie konnten ihn nicht festhalten, es ging einfach nicht. Seine Stunde war noch nicht gekommen, er war vollkommen behütet. Er war wie so unter einem göttlichen Schutzschild, das ihn umgab und damit auch diejenigen, die zu ihm gehörten. Selbst wenn sie physisch, körperlich nicht bei ihm waren, die Jünger, ausgesandt, waren sie immer noch mit unter diesem Schutzschild. Und es konnte einfach nichts passieren. Sie brauchten sich nie zu fürchten, niemand hätte ihnen etwas tun können und sie würden keinen Mangel leiden. Sie konnten einfach völlig arglos Jesus folgen, sich darauf konzentrieren, ihn kennenzulernen, von ihm zu lernen, mit ihm zu gehen. Aber jetzt würde sich alles ändern, sagt Jesus. Bald ist auch Jesus nicht mehr geschützt. Im Gegenteil, sagt er, die Menschen werden ihn behandeln, als wäre er ein Schwerverbrecher, dem nächsten Vers. Er wird unter die Verbrecher gezählt. Sie werden ihn so behandeln, sie werden ihn dementsprechend leiden lassen und sie werden ihn töten. Und wenn Jesus das sagt, ich werde wie ein Verbrecher behandelt, dann zitiert er aus Jesaja 53 im Vers 12. Denn da sagt der Prophet Jesaja von Jesus 700 Jahre vorher, darum teile ich die vielen ihm zu und die starken werden seine Beute sein, weil er sein Leben dem Tod ausgeliefert hat und sich unter die Verbrecher rechnen ließ. Dabei war er es doch, der die Sünden der vielen trug und fürbittend für Verbrecher eintrat. Es erfüllt sich an Jesus, was Jesaja schon 700 Jahre zuvor vorausgesagt hatte. Er wird wie ein Verbrecher behandelt werden. Und alles, was im Alten Testament bereits über seine Leiden vorausgesagt war und was Jesus seinen Jüngern ja auch schon angekündigt hatte, das kommt jetzt in Erfüllung. In unserer Übersetzung steht da, doch jetzt erfüllt sich alles, was, was mich betrifft, in Vers 37. Eigentlich steht da wörtlich, denn alles, was mich betrifft, ist jetzt bald vollendet. Also das ist der Grund, warum Jesus das zu seinen Jüngern sagt. Denn alles wird jetzt bald an mir vollendet. Deswegen warnt er sie. Er warnt seine Jünger, dass das auch auf sie und auf ihr Leben fundamentale Auswirkungen haben wird. Die Zeit dieser vollkommenen Bewahrung ist jetzt vorbei. Die Schonfrist ist vorüber. Die Krise steht auch für sie bevor und sie müssen sich dessen bewusst werden. Wie ist das jetzt zu verstehen, wenn Jesus sagt, besorgt euch Schwerter? Was meint er damit? Und wenn sie ihm zwei Schwerter zeigen, warum sagt er, es ist genug? Man könnte es so verstehen, als wollte Jesus tatsächlich, dass seine Jünger sich jetzt Schwerter besorgen, damit sie sich verteidigen können, damit sie kämpfen können. Und wenn sie ihm dann diese zwei Schwerter zeigen, die sie dabei haben, weil sie ohnehin die ganze Zeit wahrscheinlich gedacht haben, das wäre besser, sowas dabei zu haben, er sagte, zwei Schwerter, das ist genug. So, Das reicht. Das ist, das ist in Ordnung. Manche sehen diesen Abschnitt auch als Begründung dafür, dass wir als Christen durchaus auch das Schwert ziehen sollten. Dass wir auch in bestimmten Situationen gewalttätig werden können, wenn es irgendwie uns nötig erscheint, um uns selbst zu verteidigen oder uns zu bewaffnen für die Krisenzeiten oder vielleicht auch für Recht und Gerechtigkeit zu kämpfen. Aber es ist offensichtlich, dass Jesus hier seinen Jüngern was ganz anderes sagen will, dass sie ihn ganz falsch verstanden haben. Dass Jesus niemals irgendeinen gewalttätigen Widerstand im Sinn hatte. Das wird schon deutlich an seiner Reaktion später, da kommen wir auch noch hin, wenn dann die Jünger die Schwerter ziehen und Jesus ihnen sagt, ja, hört auf damit. Tatsächlich will Jesus bei diesem Angebot der Schwerter, wenn, die, wenn die, die Jünger kommen und ihm diese Schwerter zeigen, da will Jesus nicht sagen, ja, das ist genug. Diese zwei Schwerter, die reichen mir. Das wäre auch völlig, völliger Quatsch gewesen, zwei Schwerter. Was sollen denn zwei Schwerter helfen? Wenn, wenn sie von einer Riesenmenge angegriffen werden und sie sind 13, 12 Leute, elf Jünger und Jesus. Was sollen da zwei Schwerter? Also Jesus meinte damit nicht, ja, das ist gut, das, das reicht schon, super. Sondern was Jesus seinen Jüngern eigentlich sagen will, ist, bisher wart ihr sicher und behütet. Weil auch ich sicher und behütet war. Niemand konnte euch etwas antun. Aber das ändert sich jetzt. Und er hat es auch zu seinen Jüngern gesagt, wenn ich verfolgt werde, werdet auch ihr verfolgt. Wenn die Welt mich gehasst hat, hasst sie auch euch. Das hatte er seinen Jüngern vorher schon angekündigt. In Johannes 5. Und er sagt ihnen, macht euch bewusst, dass von nun an das Leben für euch als meine Nachfolger in dieser Welt, dass das rau wird, dass das Leben unbequem wird. Es ist nicht mehr so einfach. Ihr werdet nicht mehr überall bereitwillig aufgenommen. Die Leute werden euch nicht mehr in Frieden aufnehmen und auch nicht mehr in Frieden ziehen lassen. Das ändert sich. Menschen werden euch anfeinden. Und es wird auch Zeiten des Mangels geben und sogar Gefahr Für Leib und Leben, das wird alles passieren. In Johannes 16, Vers 12 sagt er ihnen sogar voraus, man wird euch aus den Synagogen ausschließen. Ja, es kommt sogar eine Zeit, in der die, die euch töten, meinen, Gott einen Dienst damit zu tun. Jesus hat das vorausgesagt, dass Menschen, weil sie offenbar so an Gott glauben, Christen töten werden. Und denken, dass sie damit auch noch Gott einen Gefallen tun. Und was Jesus den seinen Jüngern deswegen sagen möchte, ist, es ändert sich, es ist nicht mehr einfach alles Friede, Freude, Eierkuchen sozusagen. Ihr seid nicht mehr unter diesem Schutzschild und deswegen seid wachsam, seid vorausschauend, seid vorsorgend, gebraucht euren Verstand, nutzt, was ihr habt. Grunde seid nicht dumm, sagt er seinen Jüngern. Seid nicht dumm, denn die Zeit, die kommt, ist hart. Jesus will damit nicht sagen, so, jetzt hängt alles von euch ab. Ich bin jetzt mal raus und jetzt äh, hängt alles von eurer Klugheit, von euren Fähigkeiten, von eurem Vermögen, äh, von euren Waffen oder sonst irgendwas ab. Das will Jesus damit nicht sagen. Wovon alles abhängt, das werden wir später noch sehen. Aber Jesus will eben auch nicht sagen, bewaffnet euch für den Widerstand. Das ist nicht das, was er meint, sondern er benutzt im Grunde eine Übertreibung. Er versucht, ihn klarzumachen. Er sagt ihnen, normalerweise, müsste man alles verkaufen, um sich Waffen zuzulegen in so einer Situation, in der ihr euch befindet. Im Grunde, er will ihnen klar machen, hey, die Krise, die euch bevorsteht, die ist so heftig, da würde man normalerweise selbst einen Mantel verkaufen, um ein Schwert zu haben. Denn es wird gefährlich. Aber er will ihnen damit eben nicht sagen, dass das die Lösung ist. Und dass das der Weg ist. Und das wird später deutlich. Sollte nicht buchstäblich verstanden werden. Es sollte keine tatsächliche Aufforderung sein. Und als die Jünger das dann missverstehen und ihm stolz ihre beiden zwei Schwerter präsentieren, sagen, ha, Jesus, wir wussten es doch, hier sind unsere Schwerter, guckt doch mal. Dann sagt Jesus nur abwinkend, es reicht. Lass das sein, so meine ich das nicht. Wenn er sagt, es ist genug, dann meint er damit nicht, zwei Schwerter sind genug, sondern er sagt, genug davon. Das, das reicht jetzt, okay, Ihr versteht mich völlig falsch. Lasst es sein. Genug. Und offensichtlich haben seine Jünger das später rückblickend auch verstanden. Denn bewaffneter Widerstand war jahrhundertelang für die Christen im Römischen Reich auch unter Verfolgung überhaupt kein Thema. Das haben sie nicht gemacht. Sie haben da nicht Schwerter gezogen, weil sie das verstanden haben, was Jesus hier eigentlich meinte. Das er sagt heißt, Bereitet euch darauf vor, seid euch dessen bewusst. Und das ist die Frage, die wir uns jetzt stellen müssen, wenn wir das hier jetzt hoffentlich richtig verstehen, was Jesus sagt, was bewirkt das bei uns, was Jesus im Sinn hatte? Bist du dir dessen bewusst, dass dein Leben als Christ, als Nachfolger Jesu, durchaus ein Leben in Krise bedeuten kann? Und auch immer wieder bedeuten wird, dass es normal ist, wenn du für deinen Glauben ausgelacht wirst, wenn du für deinen Glauben an den Rand gedrängt wirst, wenn du für deinen Glauben sogar angefeindet wirst. Es ist normal. Dass es auch immer wieder passieren wird, dass Angriffe tatsächlich uns treffen. Es gibt einfach keinen göttlichen Schutzschild mehr, der uns von allem irgendwie abhalten würde und bewahren würde. Es treffen auch Angriffe Christen und es wird ihnen auch getan und sie müssen auch sterben manchmal. Und in bestimmten Zeiten, an bestimmten Orten sogar ziemlich viel. Die Jünger haben das selbst erlebt. Der Apostel Jakobus ist direkt hingerichtet worden. Das ist der erste der Apostel relativ kurz nach all diesen Ereignissen. Bedenkst du dass du diese Sehnsucht nach einem ruhigen, entspannten Leben im Grunde loslassen musst und bereit sein, auch mit Jesus in die Krise zu gehen. Bist du dazu bereit, zu sagen, für Jesus lasse ich das los, dieses ruhige, bequeme Leben? Bereitest du dich vor, gebrauchst du deinen Verstand, den Gott dir gegeben hat, in dieser feindlichen Welt? Bedenkst du auch, was du tust? Ich denke immer wieder, manchmal sind wir Christen so dumm. Bedenken nicht, dass wir eigentlich in einer feindlichen Welt leben. Bedenken nicht, wie wir uns äußern. Bedenken nicht, wie die Wahrheit, für die wir einstehen sollen und natürlich auch müssen, ankommen kann, wenn wir sie auf völlig unbedachte Art und Weise rausposaunen. Auf eine Art und Weise, die verletzt zum Beispiel. Auf eine Art und Weise, die missverständlich ist. Auf eine Art und Weise, die einfach nicht hilft, sondern das eher noch provoziert. Und wir uns im Grunde die Verfolgung dadurch selber basteln. Sei nicht dumm. Jesus sagt, sei listig wie die Schlange und ohne falsch wie die Taube. Es geht nicht darum, falsche Kompromisse zu machen, aber es geht auch nicht darum, dumm zu sein. Und gebrauchen wir das, was wir haben, um wirklich das Beste daraus zu machen? Das möchte Jesus. Gebrauchst du auch alles andere, was Gott dir gegeben hat, was Gott dir anvertraut hat, zu diesem Zweck, um in dieser, dem Evangelium, feindlich eingestellten Welt zu immer noch das Beste daraus zu machen, die Möglichkeiten zu nutzen, Wege zu finden, Verfolgung nicht zu provozieren, aber sich auch nicht von ihr einschüchtern zu lassen, die Wahrheit zu kommunizieren, ohne jemanden unnötig vor den Kopf zu stoßen, mal darauf zu achten, dass auch die Liebe dabei rüberkommt und die Gnade und so weiter und so weiter. Und auch zu verstehen, dass in so einer Lage, auch wenn die Welt feindlich ist, nie der Weg Jesu ist, zu gewalttätigen Mitteln zu greifen. Das ist nicht der Weg von Jesus und das ist auch nicht unser. Vers 39, dann verließ er die Stadt und ging wie gewohnt zum Ölberg. Die Jünger folgten ihm. Als er dort war, sagte er zu seinen Jüngern, betet darum, dass ihr nicht in Versuchung geratet betet darum, dass ihr nicht in Versuchung geratet. Jesus ist jetzt mit seinen Jüngern auf dem Weg zum Ölberg. Die anderen Evangelien berichten, dass er sich dann im sogenannten Garten Gethsemane aufhält. Das ist auf diesem Ölberg. Gethsemane bedeutet Olivenpresse. Das sind Olivenbäume, die da stehen. Deswegen heißt es Ölberg, Olivenöl, nicht Erdöl. Olivenöl. Und da waren Olivenpressen. Und so danach war dieser Garten benannt, das war so eine, eine Art kleiner Park außerhalb der Stadt und dort ging Jesus immer wieder mit seinen Jüngern hin, als sie da in Jerusalem waren, um da die Nacht zu verbringen, um sich zurückzuziehen, sie hatten da irgendeine Art von Lager, in dem sie sich aufgehalten haben und auch an diesem späten Abend, jetzt nach dem Passamal, gehen sie dorthin, wie gewohnt und genauso wie Judas es erwarten würde wir erinnern uns, Jesus, Judas war ja unterwegs, er hat das Abendmahl verlassen gehabt, er ist zu den Hohepriestern gegangen und er wollte Jesus verraten. Und jetzt musste er wissen, wo er Jesus finden würde. Und er hat damit gerechnet, dass Jesus und die Jünger genau dahin gehen, wo sie immer hingegangen sind. weil er gedacht hat, sie ahnen nichts. Aber Jesus wusste, was passieren würde und er ist extra dahin gegangen wo Judas ihn erwarten würde. Wie gewohnt. Jesus macht das ganz bewusst. Er wusste, was ihm bevorsteht. Und Jesus wusste, was ihm bevorsteht. Und worum ist er trotzdem hier besorgt? Um die Jünger. Jesus kümmert sich um seine Jünger. Er sagt zu ihnen, betet. Betet, dass ihr nicht in Versuchung geratet. Er ist derjenige, der gleich seinen härtesten Kampf vor sich hat, den härtesten Kampf der Welt vielleicht. Und er sagt zu seinen Jüngern, betet, dass ihr nicht in Versuchung geratet. Seine Gedanken, seine Sorgen gelten seinen Jüngern. Wenn er sagt, betet, dass ihr nicht in Versuchung geratet, dann heißt das, betet, dass ihr nicht in der Versuchung untergeht. Die Versuchung kommt sowieso. Die Prüfung. Wer sagt, betet, dass ihr euch nicht überwältigt betet, dass ihr da durchkommt. Dass ihr euch nicht ganz verschlingt. Und er weiß, die Jünger brauchen Gottes Hilfe, um auch nur eine Chance zu haben, um dieser Versuchung irgendwie zu widerstehen, um darin zu widerstehen, um diese Prüfung zu bestehen. Und Jesus fühlt mit ihnen. Und dann sucht er selbst das Gebet. In Vers 41, dann zog er sich ungefähr einen Steinwurf weit von den Jüngern zurück. Er kniete sich hin und betete Vater, wenn du willst, erspare es mir, diesen bitteren Kelch auszutrinken. Doch nicht mein Wille soll geschehen, sondern der deine. Jesus reißt sich los von ihnen, heißt es wörtlich. Er weiß, er muss jetzt ein Stück weg, er muss alleine beten. Auch wenn er wahrscheinlich lieber sich um seine Jünger noch gekümmert hätte, in all seiner Liebe und seiner Fürsorge, aber er weiß auch, er muss jetzt beten. Und Matthäus berichtet uns das noch etwas detaillierter in Matthäus 36, Ab Vers 37. Petrus und die beiden Zebedeus-Söhne jedoch nahm er mit. Und auf einmal wurde er von schrecklicher Angst und von Grauen gepackt. Und er sagte zu ihnen, die Qualen meiner Seele bringen mich fast um. Bleibt hier und wacht mit mir. Er ging noch ein paar Schritte weiter, warf sich nieder, das Gesicht auf den Boden und betete, Mein Vater, wenn es möglich ist, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Jesus ist hier bemerkenswert offen gegenüber seinen engsten Jüngern und er lässt sie teilhaben an seinen Qualen. Er tut nicht so, als wäre er stark. Und irgendwie unberührbar ist. er lässt sie wirklich teilhaben daran, wie es ihm geht. Er war ganz Gott und er war auch ganz Mensch. Und er hat diese Qualen vollkommen durchleben müssen. Und spüren müssen. Und er hatte Angst. Er hatte so viel Angst, dass es ihn graute, heißt es ja, Dass es ihn quälte. Dass es ihm körperlich weht hat. Vielleicht schon mal, wenn er so eine Angst hatte, dass es euch wie den, den Magen zusammendrückt... Lukas sagte sogar in, bei, in unserem Text in Vers 44, er betete mit solcher Anspannung, dass sein Schweiß wie Blut auf dem Erdboden tropfte. Das heißt, entweder kam da wirklich Blut aus den Kapillaren, ja, irgendwo in seiner Stirn hat sich mit dem Schweiß vermischt. Es kann auch heißen, dass einfach sein Schweiß so tropfte, als würden wirklich Blutstropfen runtertropfen. Und das, obwohl er in der Nacht, in dieser kühlen Nacht, nur da saß und betete. Aber so sehr hat es ihn gestresst. So sehr. Und er konnte nur noch in die Knie gehen. Normalerweise war die Gebetspose da im Stehen, mit den Händen erhoben. Was hat ihn in die Knie gezwungen? Und mit dem Gesicht auf den Boden. Und er konnte nur noch zum Vater schreien: Mein Vater, wenn du willst, wenn es möglich ist, dann lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen, dann erspar mir das. Dieser bittere Kelch, dieser Becher, von dem Jesus hier spricht. Das ist ein ein Bild, das immer wieder im Alten Testament vorkommt. Das ist ein Bild für Gottes Zorn, für sein Strafgericht gegen die Sünde. Das heißt zum Beispiel in Jeremia 25, Vers 15. Denn so hat Jahwe, der Gott Israels, zu mir gesprochen. Nimm diesen Becher aus meiner Hand und gib ihn all den Völkern zu trinken, zu denen ich dich sende. Er ist voll mit dem Wein meines Zornes. Das ist genau dieser Becher, den Jesus jetzt trinken muss. Dieser Becher voll mit Gottes Zorn. Und Jesus hat Angst, überwältigende Angst. Angst vor den Schmerzen, Angst vor der Hinrichtung, Angst vor dem qualvollen Tod. Aber vor allem hat Jesus Angst vor dem Zorn Gottes. Vor dem, was ihn erwartet, was noch nie irgendein Mensch durchmachen musste. Was er selbst noch nie durchmachen musste, ist Angst vor dieser Strafe für alle Sünden der Welt, für die Trennung vom Vater und diese Höllenqualen, die die damit einhergehen, die wir uns gar nicht wirklich vorstellen können. Jesus wird das alles alleine durchmachen müssen. Allein. Er, der nie zuvor in Ewigkeit getrennt gewesen war vom Vater muss jetzt alleine dadurch. Diese Gemeinschaft mit dem Vater, das sagt Jesus ja auch immer wieder, das ist seine Kraftquelle, das ist sein Lebenselixier, das ist das Zentrum seines Lebens. Und er hatte Angst und es packte ihn das Grauen bei dem Gedanken daran, dass er nun bald vom Vater getrennt werden wird, zum aller, allerersten Mal. Was vorher noch nie in Ewigkeit irgendwie stattgefunden hat und nie wieder stattfinden wird. Und dass er diese Qualen alleine durchmachen muss und dass diese Qualen auch gerade ja aus dieser Trennung vom Vater kommen. Und das ist das, was ihn fertig macht. Wovor er solche Angst hat. Solche Qualen. Von Gott getrennt zu sein. Es ist interessant, wie, wie leicht wir das eigentlich häufig nehmen. Oder von Gott getrennt zu sein. So wie normal das häufig so für uns ist. Ja, dass wir... So, sogar vergessen, Gott vergessen, gar nicht seine Nähe wertschätzen oder seine Gemeinschaft oder vielleicht auch noch nicht einmal denken, dass es irgendwie schlimm wäre, nach dem Tod von Gott getrennt zu sein. Uns fragen dann, warum muss die Hölle so schlimm sein? Weil das ist die Hölle, vom Gott wirklich getrennt zu sein. Und wir können uns das gar nicht wirklich vorstellen, was das bedeutet, weil wir hier in dieser Welt immer noch unter dieser Gnade leben, die Gott einfach dieser ganzen Welt schenkt weil er immer noch hier ist, weil er immer noch da ist, weil er also immer noch seine Hand darüber hält. bei Jesus hat dieser Gedanke, von Gott getrennt zu sein, diese Qualen, die ihm bevorstehen, das Herz zerrissen. Gottes Sohn. Wow. Jesus weiß, dass das Ziel von allem ist, dass die Menschen gerettet werden können dass wir aus unserer Schuld, aus unseren Sünden herauskommen in die Gemeinschaft mit dem Vater. Und Jesus zweifelt auch nicht daran. Er zweifelt nicht an dem Ziel, er zweifelt nicht an seiner Mission. Er fragt nur ein letztes Mal, ob es auch einen anderen Weg geben könnte. Ob es vielleicht auch irgendeinen anderen Weg gibt. Und der Vater antwortet ihm, nein, mein lieber Sohn, es gibt keinen anderen Weg. Deswegen ist es mein Wille, dass du diesen Kelch des Zornes trinkst bis zum letzten Schluck. Das ist das, was der Vater zu ihm sagt. Und Jesus antwortet, nicht mein Wille soll geschehen, sondern der deine. Das ist seine Antwort darauf. Im Anbetracht dessen, des Schlimmsten, was er sich vorstellen kann, was man sich überhaupt vorstellen kann, sagt er, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Wie schwer fällt uns das manchmal, oder in Anbetracht von viel, viel, viel kleineren Schwierigkeiten oder Leiden oder Dingen, die uns nicht gefallen, zu sagen, dein Wille geschehe, nicht meiner. Aber Jesus tut das hier. Und alles, was dann folgt, wird an dieser Stelle entschieden. Das hier ist eigentlich der der springende Punkt, das ist der entscheidende Moment in allem. Hier in dieser Zeit des Gebets, in diesem Kampf, wird der Krieg gewonnen. Eigentlich an dieser Stelle wird der Krieg gewonnen. Denn alles, was danach folgt, auch bis ans Kreuz, wird hier entschieden. Wäre hier nicht diese Entscheidung gefallen, wäre alles danach nicht passiert. Danach kann Jesus sich festnehmen lassen. Danach kann er sich foltern lassen. Danach kann er sich hinrichten lassen. Und sogar in diese Trennung vom Vater gehen, bereitwillig. Weil er hier im Gebet, im tiefsten Innersten seines Herzens sich entschieden hat. Weil er sich entschieden hat, nicht seiner Angst zu folgen, sondern dem Willen des Vaters. Weil er sich hier ganz bewusst in Anbetracht der schlimmsten Hölle, die man sich vorstellen kann, sich, sich und sein Leben ganz in die Hände des Vaters zu legen ihm zu vertrauen und ihm zu gehorchen. Hier im Garten Gethsemane wurde das Schicksal der Menschheit entschieden. Genauso wie es schon einmal so war, dass in einem Garten das Schicksal der Menschheit entschieden wurde. Damals im Garten Eden. David Gusick hat das sehr schön auf den Punkt gebracht. Ein sündloser Mann kämpft in einem Garten gegen Satan, gegen die Sünde, sich selbst und die Versuchung und verlor. Der sagte zu Gott: Mein Wille, nicht Deiner geschehe. Und diese Niederlage hat alle hat Auswirkungen auf die gesamte Menschheit. Und der zweite sündlose Mann kämpft in einem anderen Garten gegen Satan, gegen die Sünde, sich selbst und die Versuchung und gewann indem er sagte, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und seine Wirkung berührt bis heute Menschen aus allen Völkern und Sprachen. So ist das passiert. So hat Jesus in diesem Garten, der den Sieg errungen, den Adam im ersten Garten verloren hat. Dann heißt es in Vers 43, Da erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Jesus betete mit solcher Anspannung, dass sein Schweiß wie Blut auf den Erdboden tropfte. Und als er vom Gebet aufstand und wieder zu den Jüngern kam, fand er sie vor Kummer eingeschlafen. Wie könnt ihr nur schlafen, sagte er, steht auf und betet, dass ihr nicht in Versuchung geratet. Jesus hatte gekämpft, seine Jünger hatten geschlafen. Jesus hatte vor Kummer im Gebet gerungen, seine Jünger waren vor Kummer eingeschlafen. Und ich finde, es ist ziemlich nachsichtig, wenn Lukas das so schreibt. Sie waren vor Kummer eingeschlafen. Mal wieder gilt Jesus' Sorge seinen Jüngern und er mahnt sie noch einmal, sich bereit zu machen. Er mahnt sie noch einmal, betet wegen dem, was euch nun bevorsteht. Wieder betet, betet, betet. Und eins muss uns klar sein. Zeiten der Versuchung und der Prüfung, die gibt es, Immer wieder und wird es immer wieder geben, seit damals dieser Schutzschild aufgehoben ist. Das soll nicht das aufheben, was Felix gesagt hat in seinem Zeugnis. Natürlich ist der Vater da und wir wissen, er behütet uns und er beschützt uns. Aber, so wie er es dann bei Petrus auch direkt zugelassen hat, er hat einen Plan. Er hat einen Plan auch mit den Schwierigkeiten, die uns dann trotzdem begegnen. Er hat auch einen Plan mit Verfolgung, die uns trotzdem treffen kann. Er hält über all dem seine Hand. Aber das heißt nicht, dass es einfach wird. Und das hat Jesus auch nie versprochen. Jesus hat nie gesagt, dass es leicht wird. Er hat im Grunde nur gesagt, dass es sich lohnt. Und er sagt, betet deswegen. Und was wir lernen sollten aus diesen Ereignissen im Garten, Gethsemane, Wenn wir uns das anschauen, Jesus und die Jünger. Dann ist es genauso, wie Howard Marshall es formuliert hat. Nur derjenige, der gebetet hatte, blieb in den nächsten Stunden stark. Nur derjenige, der gebetet hatte, blieb in den nächsten Stunden stark. Und dieser Satz, der hat mich echt getroffen und der hat mich begleitet und ich habe das gemerkt. So ja, egal was bevorsteht, egal was zum Beispiel ich morgens mir denke, was der Tag bringen könnte oder vielleicht auch wie die Nacht war, ich weiß, ich brauche Gebet. Nur der, der betet, bleibt stark. Das ist einfach so. Und wenn du weißt, diese Welt ist feindlich und wenn du weißt, es ist nicht einfach in dieser Welt, dann bete. Wenn du stark bleiben willst, wenn du das tun möchtest, was du tun kannst, damit die Versuchung dich nicht überwältigt, dann bete. Nur derjenige, der gebetet hat, blieb in den nächsten Stunden stark. Dann in Vers 47, Kaum hat er das gesagt, tauchte eine große Schar von Männern auf an ihrer Spitze Judas, einer der zwölf. Er ging auf Jesus zu und wollte ihn mit einem Kuss begrüßen. Judas, sagte Jesus zu ihm, mit einem Kuss verrätst du den Menschensohn? Es wird noch einmal betont, dass Judas einer der zwölf war. Eigentlich wissen wir das. Aber Lukas betont das nochmal. Er war doch einer der auserwählten Apostel. Er gehörte doch zu den engsten Begleitern Jesu. Er gehörte zu den engsten Freunden von Jesus. Und doch wird er ihn gleich völlig kaltherzig verraten. Offensichtlich waren die hohen Priester und Soldaten sich nicht sicher, ob sie Jesus im Dunkeln wiedererkennen würden. Offensichtlich hatten sie sich auch alle zusammen irgendwie Gedanken gemacht, dass Jesus womöglich einen Versuch unternimmt, sich in der Menge zu verstecken und dass es nicht einfach wird, ihn eindeutig zu identifizieren. Und womöglich hat Judas sich gedacht, gut, ich will sicher gehen, dass auf jeden Fall Jesus identifiziert wird und dass er dabei möglichst keinen Verdacht schöpft. Und so kommen sie dahin und sie müssen auch relativ friedlich gekommen sein. Denn die Jünger verstehen am Anfang gar nicht, was passiert. Sie sind so dahin gekommen, Judas vorneweg, vielleicht mit einem Lächeln auf den Lippen, schon aus der Entfernung. Hey, ich bin wieder da, hey, Jesus! So, hier, ja, das ist Jesus, yeah. Und dann geht er zu ihm hin und will ihn identifizieren mit einem Kuss. Und damals war es durchaus üblich, dass so ein Schüler, ein, ein Jünger zu seinem Rabbi gegangen ist, wenn er ihn sehr geschätzt hat und hat ihm die beiden Hände auf die Schultern gelegt und hat ihn mit einem Kuss begrüßt. Das war so eigentlich das größte Zeichen der Ehrerbietung eines Jüngers gegenüber seinem Lehrer. Und wir wissen überhaupt, ein Kuss ist eigentlich wirklich das das stärkste Zeichen der Zuneigung, was man jemandem schenken kann. Und ausgerechnet damit verrät Judas Jesus. Und was wir hier sehen ist, wie abgestumpft Judas an dem Punkt war und wie tief in der Heuchelei versunken. Er hatte angefangen zu heucheln, als er die Kasse verwaltete und immer mal vielleicht doch sich daraus bedient hat. Und er hat weitergemacht zu heucheln, als diese Frau kam, die das kostbare Salböl hatte, Jesus die Füße gesalbt hat. Und er hat sie kritisiert und so getan, als ginge es ihm nur darum, dass man doch das Geld dafür hätte verwenden können für die Armen. Und er hat weiter geheuchelt, als sie zusammen beim Passamal. Und er so getan, hat, als wäre alles in Ordnung. Und er hat, genau, gehört genauso dazu wie alle anderen. Und er hat weiter geheuchelt, als Jesus schon davon gesprochen hat, dass jemand ihn verraten wird. Und er... Was? Wirklich? So völlig, weißt du, wen er meint? Nee. Dass er vor allen und vor Jesus eine Riesenschau abgezogen hat und ist immer und immer tiefer gegangen in das Heucheln. Er war schon so gut im Heucheln, dass er ohne mit der Wimper zu zucken den Sohn Gottes selbst mit einem Kuss zum Tode verurteilt. So tief war er versunken. Und Wir sehen hier wieder, Heuchelei war Jesu größter Feind in seinem Dienst hier auf der Erde. Es war die Heuchelei der Pharisäer, die ihn am meisten zu schaffen gemacht hat und gegen die er am meisten gekämpft hat. Und auch die Heuchelei der Pharisäer zusammen mit der Heuchelei von Judas, die ihn im Endeffekt ans Kreuz brachte. Diese Heuchelei, das war das Schlimmste. Es waren gar nicht die offensichtlichen Sünder. Es waren nicht die, die einfach ihr Leben gelebt haben. Es waren nicht die Prostituierten, es waren nicht die Geldwechsler, es waren nicht die Betrüger. Es waren die Heuchler, die wortwörtlich Jesus ans Kreuz gebracht haben. Und jetzt denkst du vielleicht, unfassbar, was Judas da getan hat. Unglaublich. Könnte mir nie passieren. Genauso wie die Verleugnung von Petrus. Oder? Wisst ihr, Heuchelei ist eine fiese Falle. Ich glaube, einer, kaum einer fängt als großer Heuchler an. Es sind immer die vielen kleinen Schritte. Du lässt es ein wenig zu, ohne umzukehren, ohne Buße zu tun, ohne Gott um Vergebung zu bitten, ohne es richtig zu stellen. Und du sinkst immer tiefer hinein. Ein Schritt bewirkt den nächsten. Du hast an der einen Stelle so ein falsches Bild von dir aufgebaut. Es war vielleicht ganz einfach, vielleicht sogar unabsichtlich. Aber es ist schwer, das dann nicht weiter aufrechtzuerhalten. Und dafür zu sorgen, dass das auch stimmt. Und dass es immer weiter so aussieht. Als wäre ich so der freundliche oder großzügige oder demütige Typ, der ich vielleicht gar nicht bin. Und jetzt musst du dich anstrengen, es aufrechtzuerhalten. Aber wenn der Heilige Geist dich überführt, dass du unehrlich warst zu dir selbst, zu anderen, dass du etwas vorgespielt hast, dass du etwas sein wolltest, was du nicht bist, dass du es genossen hast, dass andere dich sehen auf eine Art und Weise, wo du innerlich weißt, das stimmt nicht ganz mit der Realität überein. Wo du Ehre für dich haben wolltest, die dir nicht gebührte, wo du Schwächen vertuscht hast oder Verfreundlichkeit vorgetäuscht? dann mach reinen Tisch. Wenn du merkst, dass der Heilige Geist da irgendwo dich an etwas erinnert, dass er dich überführt, dass er etwas sticht, dann versuch nicht, es einfach zu überdecken und zu vergessen und zu verdrängen, denn dann gehst du immer nur tiefer hinein. Und du siehst an Judas, wie weit es gehen kann. Ungewollt wahrscheinlich. Mach reinen Tisch, geh damit zu Gott und wenn nötig auch zu den Menschen. Sei ehrlich, sei offen. Lass Licht in die Dunkelheit scheinen, damit die Dunkelheit dich nicht überwältigt, so wie sie Judas überwältigt hat. Dann, im Vers 49, jetzt merken die Jünger auf einmal, was los ist. Ja? Als sie, die bei Jesus waren, merkten, in welcher Absicht die Männer gekommen waren, fragten sie, Herr, sollen wir kämpfen? Wir haben die Schwerter mitgebracht. Und einer von ihnen ging auch gleich auf den Sklaven des Hohenpriesters los und schlug ihm das rechte Ohr ab. Aber Jesus rief, hört auf damit. Er berührte das Ohr und heilte den Mann. Statt im Gebet zu kämpfen, meinten die Jünger, jetzt mit Schwertern kämpfen zu müssen. Etwas spät, dieser Kampfeseifer. Und sie warteten Jesu Antwort gar nicht ab. Sie fragten, her sollen wir kämpfen? Zack, Schwert gezogen. Los geht's. Sie greifen direkt zu den Waffen und einer von ihnen schlägt sogar direkt einem Diener des Hohen Priesters das Ohr ab. Lukas ist zu freundlich. Johannes berichtet uns knallhart, wer es war. Nämlich Petrus. Ist auch klar eigentlich, oder? Ich meine, Petrus hatte was zu beweisen. Nach diesen großen Tönen, die er gespuckt hat. ja, so Jesus, ich bin bei dir. Ich passe auf dich auf. Ich lasse dich nicht allein. Bei mir bist du sicher. Und er muss jetzt im Grunde, er muss jetzt kämpfen. Er muss zu dem stehen, was er versprochen hat. Er muss jetzt beweisen, dass er nicht feige ist. Aber er hat Jesus dabei völlig falsch verstanden. Erstens sollten die Jünger im Gebet kämpfen und nicht mit Waffen. Sie sollten gegen unsichtbare Mächte kämpfen. Und nicht gegen Menschen. Genauso wie es heute bei uns immer noch ist. Wir kämpfen nicht gegen Menschen. Das Zweite ist, Jesus brauchte keine Soldaten, die ihn verteidigten. Jesus brauchte Jünger, die auf ihn hören und ihm vertrauen und ihm gehorchen. Und das ist heute immer noch so. Jesus braucht keine Soldaten, die hier in dieser Welt irgendwie kämpfen. Mit Schwertern und mit Gewalt oder sonst irgendwas. Jesus braucht Jünger, die ihm vertrauen und ihm gehorchen. Das ist das, was Jesus braucht. Und drittens... Das Schwert zu ziehen ist nicht zwangsläufig ein Zeichen von Tapferkeit. Ganz besonders nicht, wenn man es so macht wie Petrus. Schauen wir uns das mal genauer an, was Petrus hier eigentlich getan hat in seinem Anflug von Tapferkeit. Wen hat er angegriffen? Keinen Soldaten, gegen den Petrus das Schwert führte. Es war ein einfacher Diener des hohenpriesters. Den hat er angegriffen. Da waren sicherlich auch römische Soldaten mit dabei. Die hat er nicht angegriffen. Diesen Diener des Hohenpriesters, der wahrscheinlich nicht mal bewaffnet war. Und außerdem, sowohl Lukas als auch Johannes berichten, welches Ohr Petrus ihm abgeschlagen hat. Nämlich das Rechte. Wenn wir jetzt davon ausgehen, was ziemlich wahrscheinlich ist, dass Petrus Rechtshänder war. Denn die meisten Menschen sind sowieso Rechtshänder und damals hat man das auch noch nicht so gesehen, dass man Linkshänder Linkshänder sein lassen sollte, sondern man hat alles dafür getan, um Linkshänder zu Rechtshändern zu erziehen. Die ganze Kultur war ja auf rechts und links ausgerichtet, zu meiner rechten Seite, mit meiner rechten Hand und so weiter. Du ja, musst musstest Rechtshänder sein. Also es ist sehr, 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 sehr wahrscheinlich, dass Petrus Rechtshänder war. Und wenn du jetzt vorstellst, du hast ein Schwert und du versuchst deinem Gegenüber das rechte Ohr abzuschlagen, wie kriegst du das hin, ohne dass er auf seine Nase verliert? Zum Beispiel. Also das ist schon ein echter Kunstgriff. Wahrscheinlich ist, ich will Petrus kein Unrecht tun, aber wahrscheinlich ist, dass Petrus von hinten auf diesen Diener eingeschlagen hat und ihm deswegen das rechte Ohr entfernt. Das war seine Tapferkeit. Es war kein Soldat und es war von hinten. Super Leistung, muss Jesus gedacht haben. Hammer, weil Petrus fühlte sich offenbar mutig, indem er diesen Diener von hinten das Ohr abschlug. Aber Jesus ist ausgesprochen gnädig. Und er weist Petrus zurecht und die allerletzte Heilung, die Jesus getan hat, bevor er gestorben ist und auferstanden, die allerletzte Heilung erweist Jesus einem Mann, der mit anderen gekommen ist, ihn festzunehmen. Die Heilung erweiste jemandem, der ihn womöglich tatsächlich auch gehasst hat, der mit dabei war, der mitgewirkt hat offensichtlich daran, ihn festzunehmen für seine Hinrichtung. Sonst wäre er gar nicht da so nah gewesen, dass Petrus ihn hätte das Ohr abschlagen können. Und Jesus ist so gnädig, ihn zu heilen. Petrus will auf seine Feinde einhacken, so wie wir das auch öfter gerne mal tun würden, oder sei es jetzt mit tatsächlichen Waffen oder mit den Waffen unserer Worte, weil Jesus will nicht einhacken, Jesus will heilen. Jesus heilt im Angesicht seines eigenen Todes. Und zu den Hohepriestern, Vers 52, den Hauptleuten der Tempelwache und den Ältesten, die gegen ihn angerückt waren, sagte er, bin ich denn ein Verbrecher, dass ihr mit Schwertern und Knüppeln auszieht, um mich zu verhaften? Ich war doch täglich bei euch im Tempel, da habt ihr mich nicht festgenommen. Aber das ist eure Stunde und die, der Finsternis macht. Alles, was Jesus vorausgesagt hatte, wurde wahr. Und die Prophetien der Schrift wurden erfüllt. Und er wurde jetzt wie ein Verbrecher behandelt. Und er zeigt ihnen das nochmal. Hey, kommt es euch nicht komisch vor, dass ihr mich nie festgenommen habt, während ich einfach so tagsüber unterwegs war? Merkt ihr nicht was? Aber jetzt, jetzt auf einmal fühlt ihr euch stark. Wisst ihr warum? Weil das eure Stunde ist, die Gott euch gegeben hat. Und weil jetzt die Finsternis regiert. Ab jetzt war er seinen Feinden vollkommen ausgeliefert. Und das nicht nur, weil Judas ihn verraten hatte und weil die Soldaten ihn festgenommen hatten, sondern weil nun die Mächte der Finsternis ihn quälen durften. Weil nun die Mächte der Finsternis ihr Unheil mit ihm treiben durften, ihn bis ans Kreuz bringen durften. Deshalb, in den nächsten Stunden bis zum Nachmittag des nächsten Tages wird der Satan die Menschen benutzen dürfen, um Jesus zu verspotten, um ihn zu schlagen, ihn blutig zu peitschen, ihn vorzuführen und sogar bis ans Kreuz zu nageln. Warum? Weil Judas ihn ausgeliefert hat? Nein, sondern weil der Vater ihn ausgeliefert hat. Der Vater hat den Sohn ausgeliefert an die Mächte der Finsternis. Unsretwegen. Für uns. Das war kein Unfall und das war auch nicht, weil Judas so extrem genial war, sondern weil der Vater das getan hat. Seinen Sohn ausgeliefert und der Finsternis übergeben, damit so der Wille des Vaters erfüllt wird, damit die Sünden der Welt gesühnt werden. Das sollte ein für alle Mal geschehen, damit wir, wenn wir an Jesus glauben, nie mehr schuldig vor Gott stehen müssen. Er hat für immer für uns bezahlt, für dich und für mich. Und dazu hat der Vater ihn dahin gegeben. Alle dem was jetzt noch folgt. Amen.